0: Olá, tudo bem? Eu sou Sandra Persen e a indústria está on, esse programa é que conversa. Com você e conversa também com a indústria, que traz tudo que a indústria tem de melhor para você. E hoje, um dia especial, nós estamos entrando na Semana da Indústria, o dia da indústria comemorado dia 25 de maio, hoje dia 23, e a gente já abre falando desse assunto tão importante para todos nós. E para falar sobre esse assunto, também um convidado igualmente importante, o coordenador técnico da FIEG, Marcelo Lavocat. Muito obrigado, prazer pela sua presença.
1: Agradeço a oportunidade.
0: Que bom, né? Nós vamos falar sobre essas oportunidades, o que que a gente tem para comemorar nessa data, nessa semana em relação à indústria, mas principalmente é, é... Vamos falar desse mapa do trabalho industrial que foi divulgado pela CNI e que vem dizendo que a, a, o estado de Goiás precisa qualificar mais de 300 mil trabalhadores nos próximos três anos. Ou seja, você que está aí sem saber o que fazer, é, querendo melhorar a sua vida profissional, se aperfeiçoar, entrar nesse mercado profissional do futuro... São 300 mil oportunidades de você conhecer esse mundo maravilhoso da indústria. É rapidinho, a gente traz tudo para você, é só rodar a vinheta. A indústria está on ao vivo pelo YouTube ou qualquer hora do dia ou da noite também pelo nosso canal do YouTube ou pelo seu tocador de podcast preferido, Spotify ou qualquer outro que você tenha preferência. Mande para os amigos, mande sua pergunta, quer saber... o o que, que estamos programando para essa Semana da Indústria, que começa hoje, vai até sexta-feira, mas que tem a, o ápice no dia 25 de maio, comemorado o Dia da Indústria. Está lá no site do Senai, tem as, a programação tudo que está acontecendo tudo que o sistema FIEG SESI Senai estão elaborando em relação a essa semana da indústria hoje vamos conversar sobre essas comemorações não apenas essas mas as comemorações o que o que podemos comemorar na semana da indústria com o coordenador técnico da FIEG Marcelo Lavocat. Marcelo, a gente vem de uma uma recessão forçada, provocada pela pandemia, além de outros fatores, guerra na Ucrânia, é muita coisa acontecendo, mas que de certa forma impulsionou o mercado industrial. Como é que está o cenário da indústria hoje? É, primeiramente aqui em Goiás. É, em
1: primeiro lugar é importante entender que nós vivemos um momento de cultura, pandemia, temos uma
0: guerra são não entendidas realmente
1: e vão gerar aí um, uma, um rompimento da cadeia de suprimentos, ou seja, todo o processo fabril está ameaçado. Não sabemos ainda a real dimensão desse problema, mas ele já está presente e se expressando através de aumentos de preços sucessivos. Todos nós Cada vez a boa notícia é que nós não paramos de precisar né, de bens, serviços. A vida continua, a vida volta aparentemente ao normal e a, a indústria está é, no mercado para contratar né, trabalhadores e, e, e fornecedores para os
0: seus quaisquer trabalhadores né o trabalhador que ele tem que ser especializado qualificado
1: Exatamente. nós estamos fazendo estudos agora é, dentro da potec para identificar realmente o que que está acontecendo porque nós temos uma situação de alto desemprego os dados macroeconômicos todavia a indústria tá com grande dificuldade de contratar pessoas as pessoas é, 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 estão é, é, inadequadamente preparados
0: para cada vez mais técnicos, mais especial. É, a gente conversava na semana passada com o superintendente do IEL e o professor Bonato, também diretor de Educação e Tecnologia do CENAI. Eles falando desse ato, né? Da, da, inclusive que o IEL está desenvolvendo uma pesquisa para tentar entender esse novo cenário. É, existe alguma coisa já que você pode adiantar para a gente em relação a o que está que acontecendo no mundo?
1: Olha, é, o, o que está acontecendo exatamente é, não está claro ainda. Nós estamos numa situação de, de, de ruptura forte mundial. Né? É, nós estamos justamente fazendo estudos para identificar os pontos de estrangulamento. Né? Mas a, a, a evidência que nós temos é que a, a indústria recorre a, a nós solicitando é, indicações de como proceder. Porque realmente... Diante de um cenário de desemprego, nós temos escassez de mão de obra.
0: É, é, é curioso, porque, olha, esse estudo da CNI, esse estudo, na verdade, ele foi divulgado pela CNI, ele foi realizado pelo Observatório Nacional da Indústria, e ele diz que se no Brasil, no, no Estado de Goiás, são 309 mil trabalhadores que devem ser qualificados para ocupar vagas na indústria, no país são 9,6 milhões de trabalhadores, ou seja, um mercado muito amplo, muito aberto, e ao contrário do que muitas pessoas pensam, são, não são profissões é, é, que a gente falava comumente chão de fábrica, não. É, ao contrário, são profissões que exigem alto é, grau, ao médio, né, mas algum grau de qualificação.
1: É, é Primeiro é importante quebrar uma, uma ideia errônea que nós temos, de que a automação é, subtrai emprego. Não é verdade. A automação desloca empregos de posições é, menos qualificadas para posições mais qualificadas, o que vem reforçar, por óbvio, a necessidade de, de educação técnica.
0: Educação técnica profissionalizante Isso. e cada, cada vez mais o um saber é, é valorizado. As pessoas, aquela indústria limpa, a pessoa vem trabalhar na indústria, que não, não suja um dedo de graxa, ao contrário. É, é. é altamente tecnológico.
1: É igual a, a oficina de carro da Fórmula 1, né? que você vê aquele chão branco, não tem um pontinho de graxa. Se tiver, é isso. porque está errado. Exatamente, tá <risos> errado. Então, o, o que acontece realmente é que a indústria, como sempre foi, continua sendo, a melhor remuneração por conta da complexidade da sua cadeia de suprimentos. É a melhor remuneração, é o melhor rendimento ao trabalhador, acontece na indústria. Né? E é essa indústria hoje que está demandante de mão de obra.
0: É, e é um ambiente bacana para o trabalhador, né? porque existe uma política salarial, as pessoas têm chance de crescimento, porque uma coisa que a gente observa aqui... É depois que a gente está dentro aqui do sistema indústria, é que se investe muito no trabalhador. Então, é muito interessante para a empresa que ele continue, que ele cresça dentro da empresa, né? que, que ele seja valorizado. É uma política de valorização, não só valorização do trabalhador, mas do ser humano.
1: Exatamente. E, e mais um paradigma a ser, a ser quebrado. É, 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 mão de obra barata não é fator de competitividade para região alguma do mundo. Ou seja, competitividade é, é, é trabalhador qualificado, com melhor rendimento, com melhor capacidade de consumo e é esse o novo entendimento que nós estamos começando a trabalhar dentro do ambiente de negócio.
0: É o que a gente vê em empresas né, como a Superfrango, empresas como a Caoa e tantas outras que quando elas vão se instalar, elas vão instalar um, um novo polo industrial, uma nova fábrica é, antes mesmo da fábrica ficar pronta, os trabalhadores lá já estão sendo qualificados pelo Senai. Já tem o grupo todo de trabalho sendo preparado.
1: Exatamente, porque a, 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 o tipo de atividade exercida é uma atividade que requer qualificação, que requer preparo e por isso mesmo é melhor remunerado.
0: Vamos falar agora um pouquinho de economia, economia é, de que o que a gente pode esperar? O crescimento industrial ele, ele tem acontecido. Mas de forma bastante tímida ainda. É... O que, que a gente pode esperar do crescimento industrial agora nos próximos meses?
1: Olha, o cenário para a indústria de uma maneira geral, ele é bastante profícuo. É um, é um cenário que, que, que mostra um reaquecimento da economia, né? uma, uma demanda por bens mais sofisticados, serviços melhor é, 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 prestados, ou seja, o que a gente espera para a economia não, não é mais aquele crescimento linear, lento, são, são saltos. Né? Eu não vou usar o termo salto quântico, porque seria é, é muito otimismo, mas, mas a inclinação da curva ele agora é muito, ela é muito mais acelerada, sim. O que nós esperamos para a economia, especialmente para o Brasil, o Brasil tem uma situação privilegiada em termos de estrutura, né? uma vez que nós tivemos fortes investimentos em infraestrutura. Nós estamos preparados para receber um volume bastante expressivo de investimento estrangeiro. Isso tudo vai, vai gerar um, um, uma aceleração do, do crescimento da economia.
0: A indústria, ela sobre é, se adequar a esse novo modelo de consumo, a esse novo perfil da, da, da viagem, da jornada do consumidor até o produto final, a indústria goiana, ela... ela tem se adequado, ela tem é, é, se adaptado a essa nova realidade?
1: Eu não tenho dúvida, é, basta ver os números que nós temos apresentado. O Estado de Goiás tem, comparativamente ao restante do país, apresentado resultados significativos, é, positivamente significativos em relação ao restante do país. Isso demonstra uma agilidade, uma capacidade da indústria goiana de... Acompanhar essa, esse novo normal.
0: Essa, essa dificuldade hoje, por exemplo, por exemplo, qualificar mais de 300 mil trabalhadores em três anos é um, é um número bastante alto. É, até para o SENAI, que o SENAI é um, uma escola de qualificação profissional que qualifica milhares e milhares de trabalhadores, também agora com os cursos à distância. Mas é, é, um, é um volume alto de trabalhadores a serem qualificados. É, Caso isso não aconteça a tempo e a hora, pode prejudicar esse escalonamento do desenvolvimento industrial?
1: Olha, o número está longe de ser trivial. É, o número, é um número forte. É, mas ele só demonstra o que está realmente acontecendo na economia. Tá? E, e eu não tenho a menor dúvida de que se há espaço, esse espaço será ocupado. Qual a solução que vai se encontrar para... É, é, uma instituição ou outra que não consiga é, cumprir os seus, seus objetivos, eu não sei. Mas eu sei que esse espaço será preenchido rapidamente, porque são oportunidades e oportunidade é o que resulta em negócios.
0: A oportunidade não perde, né? A gente não. é que perde a oportunidade. Você pode perder
1: o trem, mas ele parte. <risos> ele
0: vai e vai com gente dentro. Isso,
1: exatamente.
0: É... Qual que é a visão que você tem, o que você acha, essa, essa, esse cenário que a gente vive hoje, esse cenário global, de que forma que ele pode impactar essa produção aqui no estado de Goiás?
1: Olha só, eu, eu estou é, diretamente envolvido, não são somente aqui na FIEG com, com a Cotec, com a Coordenação Técnica, com o Centro Internacional de Negócios, mas eu também sou professor e coordenador de curso é, universitário, no nível de mestrado. Aí nós trabalhamos exatamente com desenvolvimento regional. Nesse sentido, fica claro para mim, com todas as, as, as relações que eu tenho estabelecido, de que há uma movimentação grande, fortíssima, muito bem articulada das instituições para atender isso. E eu, 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 eu posso afirmar para vocês sem a menor dúvida, jamais vi um processo tão acelerado e tão determinado como eu tenho visto hoje, no ambiente da educação, para atender essas novas necessidades do mercado. Jamais vi.
0: e Ou seja, as pessoas elas têm que buscar se qualificar, porque o mercado industrial é o que mais cresce.
1: Claro, e, e é, quem tem que cuidar disso é você mesmo. Ninguém vai, ninguém vai treinar você, você tem que buscar esse treinamento, você tem que buscar as fontes de sabedoria, de instrução, de preparo, e, e, e cuidar, porque como você mesmo falou, o trem vai partir né? mas é, é muito forte, é muito fácil perceber no meio da, é, educacional a, a dinâmica que está acontecendo no sentido de atender essa, velocidade, essa nova velocidade
0: Qual que é a análise que você faz desse novo perfil do trabalhador da indústria?
1: Olha é, eu acho que as notícias são, são, são todas muito boas. Como você falou, é um ambiente é, muito mais salutar, é um ambiente mais dinâmico, é um ambiente de, de, de oportunidade de encarreiramento mais claramente definidos. Né? E como ele é demandante de, de mão de obra, de mão de obra qualificada, o trabalhador está no momento bastante feliz para a sua evolução para atender as necessidades da sua família, dos seus queridos é, é, e, e, e adjacentes, né?
0: Não, eu tô, estou tô vendo aqui o um estudo que a gente está conversando e eu estou vendo mais detalhes desse estudo que foi divulgado pela CNI, por exemplo, ele fala da, da, do trabalhador com formação inicial, né? Quais seriam as áreas de maior demanda? Aí, metal, mecânica, logística e transporte As pessoas pensam em logística e transporte. Antigamente, logística era você ser motorista de caminhão. Hoje em dia, é, 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 você estudar a logística, você estudar o do funcionamento do, do, da, do produto da matéria-prima até a chegada do consumidor final. Então, assim, é um mundo fantástico que, que a pessoa né, tem que... E tudo isso tem que se encarregar direitinho. Alimentos e bebidas, construção, têxtil e vestuário, automotiva, química e materiais, tecnologia da informação, gestão. Ou seja, aqui você não vê é, trabalho que a pessoa vai se sujar de graxa, você não vê trabalhos menores, são todos trabalhos, é, é, empregos, profissões, que encheriam qualquer pessoa de orgulho, de bater no peito e falar assim, eu trabalho com gestão, eu trabalho com tecnologia, na né, informação. Então, assim... É, não tem por que a pessoa estar tá desempregada hoje.
1: Eu acho, eu acho que é nítido para todos que é, a internet das coisas facilitou demais a, a vida das pessoas. Mas ainda não existe um aplicativo no celular que você aperta o botão e passa a refrigeração do ar para você. Isso não existe. Então, é, ao mesmo tempo que se aceleram as transações de desejo de compra e desejo de venda, esse produto ele tem que andar. Ele tem que sair de, do ponto A e chegar ao ponto B. Como isso acontece com um aumento tão forte do volume? Tem que haver organização, tem que haver planejamento, tem que haver logística, tem que haver todo esse processo. Ou seja, o mundo dos negócios continua os mes o mesmo. Né? Existe alguém querendo comprar, existe alguém querendo vender produto ou serviço. Entretanto, isso acontece numa velocidade, numa dinâmica diferente, num ambiente diferente. Mas é, é, todo esse processo passa obrigatoriamente por é, capacitação, preparo, estudo e dedicação.
0: Olha só, que legal. Se você que está aí nos assistindo, nos ouvindo, percebendo que a oportunidade está batendo aí na sua porta, né? É, venha conhecer esse mundo da indústria, nós estamos na semana da indústria e nessa semana da indústria todas essas oportunidades aparecendo, é, geração de emprego, oportunidade de qualificação profissional, porque não adianta falar assim, não tem essa desculpa, Ah, eu não tenho dinheiro para fazer um curso. Quantos e quantos cursos gratuitos e mais, muitas empresas que estão investindo no trabalhador, mesmo aquele que não tem qualquer experiência, para que aprendam os ofícios e que possam desenvolver atividade profissional dentro da indústria. Então, não tem, não tem desculpa, entra lá no site do Senai que você vai todas as informações para começar a sua carreira na indústria agora mesmo. Vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo comercial e a gente volta para falar não só de novas oportunidades de trabalho, mas principalmente desse é, cenário político, econômico, que eu não vou perder a oportunidade de trazer o Lavocar aqui e ouvir um pouquinho dele sobre tudo isso que está anunciando para a gente. É rapidinho, a gente volta.
2: Quando escolheu o curso de Aprendizagem em Mecânica do Senai, o Fábio não imaginava que seria líder em uma das maiores montadoras do país. Nem o Gustavo, que hoje é gerente em uma gigante do mercado de bebidas. A Maiana acabou de terminar o curso de Eletromecânica Mecânica e já está efetivada. Com os serviços do Senai, a indústria da Letícia deu um grande salto. Há 70 anos, tudo o que o SENAI faz é pensar no futuro, sempre à frente para fazer a nossa indústria crescer e mudar a vida de milhões de trabalhadores. Hoje é a maior rede educacional da América Latina, somando mais de 3 milhões de matrículas. Nos últimos quatro anos, mais de 4.500 indústrias foram atendidas.
1: Para o futuro, o Senai quer continuar formando campeões, inovando e fazendo a diferença na sua vida.
2: Acesse senaigoias.com.br futuros e conheça essas e mais histórias de transformação.
1: Senai 70 anos, futuro desde o começo.
0: Para nós do IEL, o futuro é feito de campeões. O IEL Goiás tem o objetivo de construir soluções para o crescimento e fortalecimento das empresas goianas além de gerar oportunidades transformadoras na vida profissional das pessoas. Ao desenvolver a integração indústria-universidade por meio do seu programa de estágio, o Instituto tem como missão contribuir com o aumento da competitividade das organizações através da melhoria da gestão e do desenvolvimento de talentos. O IEL é uma interface do jovem com o mercado de trabalho, já são quase 400 mil alunos encaminhados a estágio em empresas goianas, com o maior índice do país de conversão em contratação. 70% dos estagiários são contratados. Com o programa Aprendiz, uma parceria com o Senai desde 2016, o IEL oportuniza o primeiro emprego para mais de 4 mil jovens. Para a indústria goiana, o IEL é provedor de soluções inovadoras, com atuação no aperfeiçoamento da gestão e na transformação digital das empresas do Estado de Goiás, seja inserindo bolsistas de inovação por meio do programa Inova Talentos, seja com a automação de processos de negócios ou com a consultorias em processos normas, e gestão da inovação. Em busca das melhores alternativas para orientação estratégica e captação de oportunidades, as empresas contam com o Observatório FIEG, coordenado pela área de pesquisas do IEL Goiás e que oferece dados em tempo real que possibilitam tomar decisões mais céleres e acertadas. Empresas de qualquer porte, Contam com o um Programa de Desenvolvimento de Fornecedores, o PDF Goiás. Um programa de capacitação para fornecimento de produtos e serviços, de acordo com a demanda da empresa Âncora. Mais de 800 empresas fornecedoras já foram atendidas, com cerca de 4.500 empresas qualificadas, por meio de 15 mil horas de consultorias e capacitações. Respeitando as adversidades com transparência nas ações e valorizando as pessoas, o IEL Goiás é, acima de tudo, um lugar de gente apaixonada pelo que faz. Seja no aperfeiçoamento da gestão, na capacitação empresarial ou na interação entre as empresas e os centros de conhecimento, o IEL reforça a cada dia o compromisso com o futuro da indústria e aposta na qualificação e na transformação das pessoas desde o primeiro contato com o mundo do trabalho. IEL há mais de 50 anos cuidando das organizações, de você, da sua carreira e formando campeões. Estamos de volta, a indústria está on e eu, Sandra Persen, também estou on conversando com vocês e com o coordenador técnico da FIEG, Marcelo Lavocar. Estamos falando aqui sobre esse mundo da indústria, esse mundo do emprego versus desemprego, né? vagas ociosas versus é, desemprego. Por que tanta gente desempregada? Por que tantas vagas é, para serem preenchidas e que não encontram pessoas capacitadas, qualificadas para ocupar essas vagas. Eu, lembrando aqui, a gente conversando no intervalo, no, na última vez que você esteve aqui, Marcelo, nós falamos sobre a égide do cisne negro, a tempestade perfeita. É, esse cenário continua? Como é que é a visão que você tem agora?
1: Eu acho que o cisne negro está com as asas abertas, está <risos> mais, tá mais do que configurado que a gente realmente está diante de uma tempestade perfeita, tivemos a pandemia agora no ano passado, a guerra, é, falando novamente da guerra é, é, na Europa, é, ainda indefinida, ainda não claro para onde vai isso, né, afetando um, um grande player na, 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 no fornecimento, de, de matéria-prima, de insumos, né, de, de itens importantíssimos, especialmente para o agronegócio. Né? E para botar a cereja do bolo, nós estamos em ano eleitoral, onde tudo parece que não, não será o que já foi. <risos> né? é. eu, 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 eu me lembro, eu estava até conversando com os colegas essa semana, eu, quando eu estudei economia na, na, na faculdade, o meu curso chamava é curso de ciências políticas e econômicas. Ciências políticas e econômicas. Quando a gente estudava economia antes, a gente estudava economia e estudava política junto. Até porque é, é, política sem economia é uma aventura né? e, e, e é, é, economia sem política não funciona.
0: Não, não adianta, né? não é um cenário não, real. Não acontece,
1: né? você tem que combinar, como dizem, tem que combinar com os ingleses. né? Então nós estamos num momento de, 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 de polarização forte, né? e isso não é uma, uma exclusividade do Brasil, o que está acontecendo no Brasil está acontecendo no mundo inteiro, há uma grande polarização, e essa grande polarização eu acho que não acontece por acaso. Eu acho que alguns, alguns paradigmas precisam ser quebrados, e estão sendo quebrados, e se reflete no mercado de trabalho, como é que a gente tem desemprego e escassez de mão de obra simultaneamente, isso é um paradoxo, mas é um desajuste entre a capacitação e a formação das pessoas e as novas capacidades demandadas pelos empregadores. Então existe né, uma freada de arrumação aí, precisa dar uma freada. E essa polarização, ela leva a, a discussões é, que se perdem. Né? Eu, 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 eu realmente acho que as pessoas de bom senso, dentro do ambiente de tomada de decisão, estão focadas em resolver o que precisa ser feito, e não ficar discutindo o que aconteceu. Fazer daqui para frente. O é, que, que a gente faz agora? Tá bom, é isso aí agora. O que, que a gente faz?
0: Até porque se a gente for entender tudo que aconteceu, a gente não vai chegar em lugar nenhum e vai continuar sem entender, né, Lavocar?
1: Exatamente, exatamente. Eu tive uma experiência alguns anos atrás, trabalhando numa empresa nos Estados Unidos, e uma determinada situação que eu tive com um diretor distrital, e ele me perguntou por que estava acontecendo uma determinada situação. E eu, cada vez que eu explicava, ele perguntava, tá, e daí? E eu, eu melhorava a explicação e ele falava, tá, e daí? Eu melhorava a explicação e ele falava, tá, e daí? De repente eu falei assim, que, que... ele falou, não, não, não quero saber porque aconteceu. O que, que a gente vai fazer? É, eu falei que tomei um coaching, né? Ele chamava isso de coaching, né? Tomei um coaching. Escuta, para de discutir a água que passou e vamos discutir o que, que a gente vai fazer pela frente. Esse moinho vai rodar ou não vai rodar? E
0: o que, que a gente tem que fazer daqui pra frente então, avário?
1: Antes de mais nada, a gente precisa trabalhar. Né? Eu já falei isso na outra vez que eu estive com você aqui, a frase que o meu pai sempre me falou. Eu nunca te disse que o mundo era justo, nem que o sistema era perfeito. Para de reclamar e vai trabalhar. Então vamos organizar, o vamos entender o que está acontecendo né, junto aos nossos fornecedores, vamos entender o que está acontecendo junto aos nossos clientes e vamos organizar como, como devemos atender esse novo momento. Uma vez que é, 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 é óbvio que a ruptura aconteceu. Não, não tem que ficar tentando costurar de novo esse arame que arrebentou. Arame que arrebenta não junta mais. Então vamos organizar, vamos analisar, vamos ponderar, vamos ver o que, a capacidade que nós temos, vamos observar o que nós precisamos fazer e o que tiver de diferença entre esses dois, vamos nos capacitar para isso.
0: Capacitação. Caímos de novo na Sempre. capacitação. Sempre. Agora, você acha que essa pandemia trouxe também novos desejos no trabalhador. O trabalhador hoje, quando ele procura uh, uma oferta de emprego, ele leva em conta outros uh, atributos de, dessa vaga que não sejam salário, que não sejam um ambiente próprio de trabalho.
1: Não, ele realmente, ele hoje ele está, como ele está sendo demandado e, a, e a, a, a escassez é na própria oferta de mão de obra, ele está sendo muito mais exigente naquilo que ele está considerando uma, uma decisão de entrar numa determinada atividade. O que nós temos hoje, em média, do trabalhador médio, é que a grande maioria deles é, exerce mais de uma atividade. Tá? E ele exerce isso na maior flexibilização que foi conseguida através das novas leis trabalhistas. As novas leis trabalhistas estão permitindo que as pessoas... Tenha maior gestão sobre o seu tempo dedicado ao trabalho, maior gestão sobre o seu tempo dedicado a lazer, à família e, inclusive, a, a, a composição das suas atividades e das suas remunerações. Então, hoje é mais difícil, sim, você conseguir pessoas para trabalhar com você com dedicação exclusiva.
0: É uma mudança de perfil, uma mudança de paradigma das relações de trabalho é, e essas relações, elas tendem... A evoluir muito ainda, né?
1: Sim, e, e, e novamente, isso é uma percepção recente, nós ainda estamos fundamentando isso com evidências, com dados, mas a primeira percepção que nós temos é isso. O trabalhador, ele está gerindo melhor a sua dedicação a determinadas atividades e compondo a sua remuneração final, a sua renda final.
0: É, as pessoas estão trabalhando mais em home office, é, em escritórios, que não dentro da empresa, né? aqueles é, é, coworkings que ela pode estar tá, é, inserida em outro contexto, fazer um networking maior, conhecer pessoas diferentes, interessantes, cada dia trabalha num lugar.
1: É, mas olha que você tocou num ponto crucial, eu acho que a gente não discutiu ainda é, é, de forma é, suficiente. Quando você tem um trabalho é, mais sofisticado, mais técnico, mais qualificado que pode ser exercido em casa o potencial empregador dele não se restringe ao empregador da sua cidade
0: Sim.
1: pode ser de uma outra cidade, de um outro estado e até mesmo de um outro país ou seja a empresa que quer a, a, é, atrair pessoas qualificadas ela vai ter que competir com uma oferta de remuneração e benefícios...
0: no mercado mundial. Mundial. Eu estava conversando, a gente falando sobre ofertas de pós-graduação aqui do Senai. E as pós-graduações do Senai, por serem pós-graduações tecnológicas, ou seja, linguagem de programação, são linguagens mundiais. Sim. E os profissionais que são capacitados nas pós-graduações do Senai, eles mal terminam o curso, Está é, chovendo de propostas, gente com, com propostas em dólar, em euro. É. Então, o pessoal que, que realmente faz essa escolha pela capacitação, pela qualificação profissional, de ser realmente um profissional de primeira linha, ele tem uma série de vantagens.
1: Exatamente. E aí toda a estrutura é, é macroeconômica do país pode ser. No momento que nós estamos, ainda de transição, de, de é, desentrave da economia, como é dificultante, porque você tem propostas de trabalho de fora do país, em moeda forte, com determinados benefícios, com determinadas flexibilidades, que tornam a, a competição por essa, essa, esse trabalhador bastante acirrada.
0: Principalmente em algumas áreas, né? Sim. Algumas áreas mais do que outras, mas isso vai só se expandindo, se, se tornando realmente uma nova relação, uma nova relação de, de, de trabalho mundial. Não é uma relação de trabalho estadual ou nacional, né?
1: É. Portanto, é, se colocar em pauta novamente, você abriu o assunto da política, discutir é, um, um voltar às as, as estruturas trabalhistas anteriores. É o mais absurdo dos suicídios para nós brasileiros. Porque se hoje nós não podemos é, é, ter maior capacidade de escolha, ela acontece pela flexibilização das leis trabalhistas e a abertura do mercado. É, 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 retroagir ao regime anterior é como a própria palavra está dizendo, é um baita do retrocesso.
0: Eu acho que o, que o mercado nem aceita isso mais, né? É, você tem que trabalhar oito horas por dia, com duas horas de almoço. É, hoje em dia é tão melhor você trabalhar, você trabalha seis horas seguidas, é, descansa uma, né? trabalha... É, então, cada um faz seu horário, o importante é você cumprir o seu ofício, você cumprir aquilo que você se propõe. Eu acho que essa é a melhor das relações de trabalho possível. É
1: as, é, as pessoas que estão tendo essa experiência de trabalhar no mercado internacional, elas recebem jobs. Né? Ela recebe um trabalho, ela tem que entregar esse trabalho no dia tal. Executa. Que dia que ela começa, que hora que ela começa, que hora que ela almoça, que hora que ela isso não importa. O dia tal tem que entregar a tarefa, o, o job, né?
0: Pronto e acabado. Pronto. É. Marcelo Avocar, mais alguma coisa que você acha que seja interessante a gente levantar nessa discussão aqui para é, informar o nosso espectador?
1: Não, é, não há a menor dúvida de que nós estamos passando por uma grande evolução no país, uma grande evolução é, é, de legislação, de controles, e entender de uma vez por todas. Nós não podemos mais pensar... Né, no que acontece aqui na esquina da nossa casa. Nós temos que olhar o mercado como um todo. Se o mercado de trabalho está internacionalizado, a produção e a prestação de serviços também está. Se nós não nos abrirmos para essa situação, nós vamos perder competitividade rapidamente.
0: E nós estamos nesse processo acelerado de perda de competitividade, porque os outros países estão lá na frente, né? essa evolução das relações de trabalho, elas já vinham acontecendo e foram aceitas com maior facilidade. Né? Então, é, temos que avançar muito ainda. Marcelo Lavocar, coordenador técnico da, da nossa Cotec, aqui da Federação das Indústrias do Estado de Goiás. Obrigada mais uma vez pela presença, seja sempre bem-vindo.
1: Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade, estamos aí, qualquer coisa que esteja precisando, Estamos à disposição.
0: Sempre sempre estamos precisando de informação técnica, qualificada e bem fundamentada como a sua. Muito obrigada, Marcelo. Obrigada a você, que nos acompanhou mais nesse programa a Indústria Taon, nessa semana que a gente comemora o dia da indústria, dia 25 de maio. Temos muito a comemorar. Venha conhecer esse mundo fantástico da indústria. Venha fazer parte desse mundo da indústria. Você vê cheio de oportunidades, mas de 300 mil oportunidades. E são oportunidades que valem a pena ser conhecidas por você. Fique ligado, a gente traz tudo isso para você. Na próxima segunda-feira tem mais e a gente volta.